0: Vă spun și eu, bună dimineața! Se pare că mai mergea o cafea. Vara asta am fost deja la câteva nunți și fiind implicat foarte puțin în organizarea programului de la biserică sau al ceremoniei, am stat și m-am gândit puțin la cum ne-am organizat noi propria nuntă. Și amintirea care se învie constant în mintea mea este amintirea legată de faptul că în noaptea dinaintea anunții, prin telefon, greutatea mea și eu, Dora, a fost să organizăm oamenii la mese. Și eu veneam cu invitații mei de la Arad, Dora avea pe invitație de la Brașov, evident că eu eram uh, la Brașov la niște prieteni cazat, Dora probabil că în timp ce îmi confirma mie că e bine la masa aia, mergea și confirma cu floare că e bine la masa aia. Și detaliile astea parcă sunt tot mai vii, prin faptul că mă uit la cum își organizează alții anunțile. Însă ce m-a pus pe mine pe gânduri a fost faptul că am fost la câteva nunți la care am întrebat și câți invitați aveți. Și am fost șocat să aud 500. Și apoi mi-am dat seama că de la 500 s-a ajuns la 300 și ceva și am stat și m-am gândit, cum ați reușit să scăpați de 180 de oameni? Și am căutat să văd care ar fi niște criterii după care poți să faci o listă de invitați la nuntă ca să nu fii luat prin surprindere de numărul de oameni pe care trebuie să-i inviți la nuntă. Și am găsit un test pe care trebuie să-l faci și la fiecare întrebare pe care o citești trebuie să răspunzi cu da și nu. În funcție de cum răspunzi, vezi dacă omul respectiv ajunge sau nu pe listă. Vă citesc câteva întrebări. Ai vorbit cu persoana respectivă în ultimul an? Da sau nu? Dacă nu, s-ar putea să nu trebuiască să o inviți la să zice testul respectiv. Petreci timp cu acea persoană în alt cadru decât cel de la muncă? Da sau nu? Îți cunoaște logodnicul sau logodnica? Pentru că, vedeți, relația ține de cuplu, nu doar de unul dintre ei. Te-ar invita la rândul ei la nuntă? Da sau nu? Îți poți imagina nunta fără prezența acelei persoane? Și, practic, fiecare dintre întrebările astea au un gram de seriozitate și toate țintesc relația între cel invitat la nuntă și gazda sau cuplul de mire și mireasă. Însă au început să fie câteva întrebări cu potențial de scandal și cu potențial de umor. Fiiți atenți ce spune aici. aici. S-ar supăra mama ta dacă acea persoană n-ar fi invitată? Reversul. S-ar supăra mama ta dacă persoana aceea ar fi invitată? Și îți dai seama că începi să te gândești care sunt criteriile după care tădesc relațiile. Apoi, îți permiți să-l hrănești șase ore? Ai datorii față de el? Are persoana respectivă datorii față de tine? Crezi că își va acoperi cheltuiala? Și întrebarea care primul m-a lovit cel mai adânc zice Vine cu toți copiii după el? Cei care ați râs ne revaluăm prietenile. Ei bine, ce e fabulos la pilde este că ia situații din cotidian și exact acele situații cotidiane cotidiene, sunt cele care sunt folosite ca să ne dea o învățătură teologică. Sau dacă vreți, situații episodice cu implicații veșnice. Și exact asta aș vrea să facem în dimineața asta, să ne uităm la o situație legată tangențial de nunți și de petreceri și să vedem ce putem să învățăm din felul în care acele liste de invitații invitații sunt făcute. Hai să ne uităm în Luca 14 și în Luca 14 avem acolo un text care vorbește despre exact acest gen de situații. Și în Luca 14 o să putem citi din versetul 15. Unul dintre cei ce se deau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Isus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cine i-a trimis pe robul său și le-a spus celor poftiți Veniți căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fusese răvorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din ei a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. rogute te să mă ierți. Un altul i-a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul i-a zis, tocmai m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, i-a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, Du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul i-a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai porunci și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul dintre cei poftiți nu va custa din cina mea. Ei bine, pilda se datorează unei afirmații făcute la început în text, nu-i așa? Și practic vedem că Isus răspunde printr-o pildă dintr-o situație cu, care cu toții se puteau identifica și ceea ce începe să construiască în pilda asta se leagă de acel răspuns, de acea afirmație pe care cel care este la masă spune. Ferice de acela care va pânzi din împărțirea Dumnezeu. Și pilda se datorează acelei persoane. Acea persoană care cel mai probabil că este din rândul fariseilor. Dar vedeți, ideea de spăți, ideea de cină mesianică este o idee care apare deseori în Vechiul Testament. Și întotdeauna statul la masă, în prezența lui Dumnezeu, semnifică mântuirea. Nu e așa Psalmul 23 cu 5? El îmi întinde masa în fața potrivinilor mei. Și, practic, întinderea mesei și statul la masă semnifică mântuirea. Unul dintre textele fundamentale pentru asta este Isaia 25. În Isaia 25, la versetul 6, spune așa. Domnul oștilor pregătește tuturor popoarelor, pe muntele acesta, un ospăț de bucate gustoase. Observați ideea de masă, de cină. Un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe acesta în înlătură marama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, observați de de mântuire, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul o cara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de Mântuirea Lui. Deci, practic, ideea de a ședea la masă cu Dumnezeu, ideea de o spăți de cină, este, practic, ideea despre mântuire. Dar la ce răspunde? Și o, o scurtă recapitulare în Evanghelie ne va duce într-o, într-un studiu foarte interesant și vom descoperi că Isus este întrebat undeva în jur de 170 de întrebări în Evanghelie. Ce interesant este că El răspunde cu subiect și predicat la vreo opt dintre ele. Dar el adresează la rândul său peste 300 de întrebări. La care nu primește întotdeauna răspuns. Haideți înapoi în Luca 14. Acolo e textul nostru, da? Și în Luca 14, la versetul 3, observați cum începe. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Răspunsul? Ei tăceau. Versetul 5, pe urmă le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau bolul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă nimic la aceste vorbe. Observați cum întrebările lui Sus sunt tăioase și răspunsul este asurzitor în tăcerea lui. Și pilda este făcută la o afirmație, pilda este un răspuns la o afirmație de genul pe care o fac farisei. Hai să începem de la Versetul 12. A zis și celul ce poftise, să dai un prânz sau o cină, când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Cu alte cuvinte, invitațiile pe care voi le faceți trebuie să fie făcute pe cu totul alte criterii decât cele pe care le folosiți voi, spune Iisus. Cei ce nu merită și nu-și permit să fie la o spețele voastre, aceia trebuie invitați. Și care e aplicația? aplicația? Că deja vedem o aplicație. Cu alte cuvinte, invitația de a intra în Împărăția lui Dumnezeu este pentru toți aceia care nu-și permit și nu merită să fie acolo. Cine sunt aceia? Noi, nu e așa? Și deja îți dai seama că această pildă vorbește extrem de adânc celor care sunt acolo și au criteriile făcute total pe dos față de criteriile lui Isus Hristos. Și aici intervine Isus cu pildă lui. Unul dintre cei ce se deau la masă cu el, când auzit aceste vorbe, adică, care vorbe? Ferici de tine pentru că n-au cu ce să-ți răsplătească. El vine și zice, ferice de acela care va fi în lui Dumnezeu și va prizi cu el. Așa parcă văd un, un mare cap teologic care vine și spune o platitudine enormă. Ferice de ei. Adică ferice de noi. Ferice de noi farisei care suntem binecuvântați să fim la masa lui Dumnezeu fiindcă noi merităm să fim acolo. Cam asta spune mesianul acesta. Și Isus i-a răspuns. Un om a dat o cină mare Și a poftit pe mulți. La ceasul cine i-a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Și aici trebuie să intrăm puțin în context ca să înțelegem ce se întâmplă practic în situația aceasta. Este un fel de a trimite invitații să vedem cine va veni la ospățul pe care urmează să-l dau, la cina aceea, și apoi pe baza răspunsurilor pe care le dau, să știu pentru câtă lume pregătesc masa respectivă. Stăm și citim să vedem ce spun uh, cei care studiază secolul I și ni se spune acolo că în funcție de confirmările pe care gazda le primește, se sacrifică mărimea, animalului după mărimea care poate să hrănească câte confirmări primești. Și gândiți-vă că nu suntem într-un context ca și al nostru în care avem frigidere, avem cum să păstrăm mâncarea. Tot ce se sacrifică trebuie mâncat atunci și acolo. Și practic pentru 5 până la 8 persoane se pot sacrifica păsări. După aceea, ni se spune că se trece la un ied, 10-15 oameni, la o oaie, 15-30 de oameni, sau chiar vițel, până în 70-80 de oameni. Cu alte cuvinte, este esențial să știi câți oameni urmează să vină pentru că tu, cu acel om în minte, alegi animalul pe care îl omori, îl sacrifici. Veniți, toate lucrurile sunt pregătite. Cu alte cuvinte, carnea este gătită Caldă, masa e întinsă pentru voi. Haideți, continuați-vă, cu alte cuvinte, drumul către spăți. Este exact acel context în care avem noi la invitații, țineți minte, unul dintre noi le folosim, râsă vp, vu silvuple, nu e așa? Cu alte cuvinte, trimiți invitația și ai nevoie de un răspuns ca să știi câte meniuri cumperi de la restaurant, restaurantul respectiv. Veniți că și toate sunt goate. Și intenția teologică nu are cum să fie confundată ceasul ospățului mesianic a sosit. Toate sunt gata invitațiile au fost trimise fie ca cei invitați să vină la spăț și să se bucure fie să știm că nu vin împărăția lui Dumnezeu este aici robul ne cheamă să intrăm în împărăție iată că toate sunt gata și fariseii nu înțeleg fariseii nu înțeleg cine e robul care le spune acest lucru fariseii nu înțeleg despre ce ospăți este vorba nu înțeleg care cină este în vedere și foarte interesant că tocmai ei Că ești atât de familiar cu scripturile, nu înțeleg semnificația scripturilor. De ce? Există un teolog, predicator, Alistair Begg îl cheamă și el spune așa. Unul dintre obstacolele în calea mântuirii este tocmai familiaritatea cu Isus. Faptul că ești familiar cu Isus nu te face și urmaș al lui Isus. Și ce multe spun lucrurile astea, nu așa? Suntem familiari cu Scriptura, suntem familiari cu mersul la biserică, suntem familiari cu un program de biserică, știm să ne comportăm, știm să ne îmbrăcăm, știm să vorbim și totuși asta nu te face un urmaș lui Iisus. Ținți minte ce spune Isus când ia cuvântul în Luca 4 și el spune așa: A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i-a dat, i s-a dat cartea Procului saia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a un să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să pă- p- tămă- tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Versetul 21 mai jos zice, când Isus începe și vorbește, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Împărăția lui Dumnezeu este aici. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt robul care merge să vă cheme la ceasul cinei. Și farisei nu înțeleg. Și acolo începe pilda cu câteva exemple care practic sunt tot din cotidian și începe să puncteze felul în care fariseii, probabil, îl respingeau pe Iisus. Versetul 18 spune așa, dar toți, toți aceia care inițial au spus că vin, toți parcă fusese vorbiți. au început să se dezvinovățească. Și țineți minte că fariseii pricep că este vorba despre ei. Că pilda se adresează lor. Ei sunt cei invitați și nu ajung la acest ospăț. Ei nu recunosc pe Iisus și nu recunosc pe acest Rob care trimite la ceasul o Dar toți. Și încep exemplele. Cel din întâi a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogute, să mă ierți. Și putem să luăm scuza aceasta și următoarele două, și asta vom face, să vedem cum sunt ele croite și sunt puse ca obstacole în calea prezenței lor la acel obstacol. Cine se spune din studiu este că cumpărătorul unui ogor în secolul I, în Palestina, cunoaște atât de bine istoria acelui ogor încât sigur decizia aceea n-a fost luată într-o seară înaintea cinei. Țieți minte în Vechiul Testament că sunt anumite terenuri ogoare care au nume, au istoric, al cui a fost de când până când, ce fel de recoltă a obținut cu tare ogor. Și dintr-o dată am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Un equivalent al acestei scuze ar fi că tocmai am cumpărat o casă prin telefon, dar nu știu exact zona. Trebuie să mă duc să o văd. Said, un comentator al Evanghelilor care scrie în arabă pentru cititorii din Orientul Mijlociu spune așa. Cititorul știe cât de lung este procesul de cumpărare a unui ogor care deseori durează câțiva ani într-o cultură ebraică. Tocmai am cumpărat un ogor și acel tocmai arată practic Urgența cu care trebuie să plece. Apoi țineți minte că este invitat la cină. Cum pleacă el să vadă un ogor noaptea pentru neric, Fără lumină, fără ilumina stradal. La lumina lunii? Îl măsori la lumina lunii? Ce face? Evident că începi să vezi cum această scuză este penibilă. Și apoi există acolo o insultă intenționată și mincinoasă. Trebuie. Să mă duc să-l văd. Acel trebuie, arată importanța a ceea ce vreau să fac comparativ cu importanța relației mele cu tine care mă chem la ceasul cinei. Trebuie să mă duc să-l văd. Însă invitatul acesta are un pic de bun simț pentru că după ce spune trebuie să mă duc să-l văd, ce spune? Rogu-te să mă ierti. Există un pic de bun simț rămas acolo. Cel care refuză invitația vorbește slujitorului însă se adresează stăpânului robul vine și îl cheamă și transmite stăpânului, rogul de să mă ierți. Un altul, versetul 19, zice, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să încerc. Iartă-mă, te rog, observați aceeași tipar. Am făcut asta, trebuie să fac asta, iartă-mă. Și tiparul se repetă și este exact identic, dar din nou scuza, dacă o citim în ochii celui din secolul I, este o scuză cât se poate de penibilă. De ce? Pentru că cinci perechi de boi nu pot fi încercați noaptea. Cei mai mulți dintre noi avem cai putere, cu siguranță nu avem boi la căluță. Însă dacă stăm și ne uităm la contextul secolului I, vedem că perechile de boi se testează într-o singură zi din săptămână, într-un loc ales de mai multe sate, când toți își aduc animalele și sunt testate deodată. Sunt puse în perechi, sunt puse în juc și apoi sunt lăsate libere să traseze o dâră, o brazdă de pământ Ca să vedem dacă braza respectivă este dreaptă sau dacă curbează într-o parte sau în alta. Dacă e dreaptă, boii sunt de aceeași putere și pot să fie cumpărați în pereche. Dacă este strâmbă, înseamnă că unul este mai puternic decât celălalt, nu e o pereche bună. Așa că mă duc să încerc la ceasul cinei este din nou o minciună. Trebuie să mă duc să încerc. Am cumpărat cinci perechi de boi. Nu trebuie, mă duc să încerc. Observați primul încă nu a plecat. El își face un plan și zice trebuie să mă duc în viitor. Ăsta nu mai zice trebuie să mă duc, ci mă duc. Eu deja sunt pe drum. Iartă-mă, te rog. Din nou există acea urmă de respect. Un altul a zis tocmai acum ce-am făcut? M-am însurat. Și de aceea nu pot veni. Și acum cei care suntem căsătoriți vedem că cel puțin scuza asta e parțial credibilă. Pe asta nu-l lasă nevasta. Numai soții le-au râs. Dar dacă stăm și ne uităm în context, vedem că din nou scuza este strâmbă. De ce? Suntem într-o comunitate mică, rurală. O nuntă n-ar fi trecut neobservată. Căsătoria respectivă ar fi atras toată comunitatea la nunta respectivă. Și vine și ne zice Tocmai acum am măsurat. Adică azi. Și observați cum lucrurile încep să se deșire pentru el și zice, de ce nu pot veni. Acel comentator pe care l-am menționat spune că în Orientul Mijlociu păstrează, se păstrează cu tuma reținerii în exprimare atunci când se vorbește despre femei. Și n-ar fi menționat nimeni cu o urmă de decență acest aspect ca și scuză pentru faptul că nu vine la ceasul cinei. La ce se referă că tocmai s-a însurat la faptul că trebuie să spele vasele? Categoric nu. La cu totul alte aspecte ale căsniciei. Și bărbații nu discută absolut niciodată, într-un cadru f- formal, despre relațiile lor cu femeile. Cu excepția acestuia. Așadar, invitatul spune, ieri am spus că o să vin, dar astăzi, la prânz, sunt mult mai ocupat cu o femeie care e mai importantă pentru mine decât o spăță tău. Nu pot să vin o scuză fără precedent. Și ce se întâmplă în cazul acesta este că cel care e ocupat cu plăcerile trupești nici măcar nu-și cere scuze. Observați că lipsește tiparul. Am făcut asta, trebuie să fac asta, iartă-mă. Lipsește urma aceea de respect în care își cere iertarea. Cei trei nu numai că își resping gazda, ci preferă alte lucruri pe care le menționează în comparație cu gazda respectivă. Unul de teologi, comentatori, William Manson, spune așa Dumnezeu ne oferă împărăția Însă acceptarea darului Dumnezeu înseamnă respingerea multor alte lucruri Împărăția Dumnezeu ne oferă cele mai mărețe daruri Dar ne cere loialitate exclusivă și devotament din toată inima Marele ospăți este un ospăț Nu un program de distribuție de mâncare raționalizată Cei care doresc să se bucure de ospăți trebuie să intre nu se pot aștepta să li se trimite afară porții de mâncare, în vreme ce ei sunt ocupați cu alte activități. Și deja începe să sune, familiar, nu-i așa? Loyalitate exclusivă și devotament din toată inima. Hai să întoarcem la text, ținând în minte aceste implicații. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul scasei s-a mâniat și observați ce face omul ăsta la mânie. Și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și urți le cetății și i-a aici pe săraci, ciungi, orbi și șchiopi. Țieți minte ce am citit înainte de Mario spăți Despre care sunt criteriile pe care Iisus le oferă pentru cei pe care se invită ei la masă? să chemați pe săraci, ciungi, orbi și șchiopi pentru că ei nu vor putea să vă răsplătească. Și exact asta vine și ne spune când se întoarce robul stăpânului, ce, du-te la marginea cetății și cheamă cu tare, cutare, tare, cutare, tare și cutare. Și asta o spune la mânie. Și ce îmi place mie este că la mânie reacția este una de har și nu de răzbunare. Fiindcă nu ni se oferă ce le va face celor care refuză invitația, ci ni se spune că va chema pe cei care nu-și permit vreodată să vină la această invitație. Și toți aceștia sunt din cetate. Invitații inițial considerați a fi egalii stăpânului, demn de prezență la lui refuză să vină și să răspund afirmativ vești bune că masa este întinsă și ei sunt siguri, practic, că fără ei o spățu nu are loc. Ei au lucruri mai importante. Și întregul eveniment se poate transforma într-o genunchiere a celui care invită la masă. Noi nu venim, lasă că rămâne el singur. Și nu se întâmplă asta, pentru că gazda are alți invitați în vedere. S-ar putea să fie exact acea ofertă făcută păcătășilor Israelului. Har neprețuit. La urmă, robul zice, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și răspunsul, ești la drumul și la garduri și pe cei ce îi vei găsi silește-i pe oameni să intre, să umple casa. Dacă prima categorie, săracii, ciungii, orbii, șchiopii, sunt din comunitate, a doua categorie sunt oamenii din afara comunității. Oamenii care nu ar fi îndrăznit vreodată să calce înăuntru ca să primească o invitație care nu le este adresată lor. Și ce ni se vede și se întrevede deja este exact ceea ce văd majoritatea oamenilor, și anume aceștia sunt neamurile. E refuză? Nicio problemă. Mergeți la neamuri. Și îmi place cuvântul acesta care spune du-te la, gar- la drumuri, la garduri, la cei pe care îi vei găsi și silește pe oameni să intre ca să ni se umple casa, Să fi silit să faci un lucru bun. Știți aia cu noi seara nu mâncăm și îți mai pune două porții? Dar noi, noi seara nu mâncăm și mai pune două porții. Tomas al nostru, care nu e aici, este în categoria asta, silește ca să vadă ce bune. Și când era mai micuț și puteam să fac asta, îl luam așa de după cap, îl țineam de mânuțe și cu mâna asta îi băgam în gură ca să guste, fiindcă el nu vrea să guste, e foarte conservator. El doar ce știe, șnițel, cartofi prăjit și așa mai departe. Și când e ceva nou pe masă, nu vrea să guste. Dar eu știu că o să-i placă. Și nu știu trebuie silit să guste. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dar dacă nu vreau să gust. S-ar putea să trebuiască să fim siliți. Silește, Seinte. Hai să ne apropiem de final. Ce înțelegem din pildă asta? Și pentru cititorul inițial, o spățul este categoric masa mesianică ce vestește vremuri noi. Mântuirea, prezența noastră a celor invitați în rai, lângă Dumnezeu. Apoi, invitații din tâi sunt mai mari Israelului, care aveau dreptul să fie invitații din tâi. Dacă ne uităm un pic în ograda noastră, s-ar putea să ne gândim că invitații din tăi sunt cei care născuți și crescuți în biserică. Ei, cum să nu fie mântuiți? În lor li se cuvine. Săraci și șchiopice, tății sunt cei respinși din casa lui Israel. Pentru noi s-ar putea să fie risipitorii. Acei copii risipitori au crescut aici, au întors spatele, au gustat din alt gust și au plecat departe și apoi cei aduși de pe drumuri și de pe lângă garduri, s-ar putea să fie cei care la noi astăzi, noi astăzi, nu le mai dăm nicio șansă. Ei sunt atât de departe de comunitate și se ascund pe la garduri și pe lângă drumuri. Dar aș vrea să încheiem uitându-ne la mai multe aplicații, mai multe afirmații pe care aș vrea să le fac și aș vrea să stăm să ne gândim la, la cele mai multe dintre ele. În primul rând, Primul lucru aș vrea să-l spun este că Isus este singurul care ne poate chema la spățul divin. Doar el trimite invitațiile, el revine cu chemarea finală. O face prin cuvânt și prin predicarea acestui cuvânt. Și atenție, o face în mod personal. Când Isus Hristos face trimite invitațiile, când Isus Hristos te cheamă la mântuire, o face atât de clar și personal, încât tu și doar tu poți răspunde. Nu poate face mama, nu poate face tata, nu poate face păstorul, nu poate face liderul de de copii, nu poate face anturajul tău, ci fiecare trebuie să răspundem în mod concret și personal. Întrebarea este dacă vreodată am auzit invitația și încă n-am răspuns, ce facem? Doar Iisus poate face invitația asta și doar tu poți răspunde la invitația respectivă. În al doilea rând, spățul are loc în viitor. Însă acceptarea invitației trebuie să aibă loc în prezent. Și asta spune multe despre noi. Pentru că da, mântuirea va fi în viitor. Dar se spune da, astăzi. Și s-ar putea să fim între noi anumiți oameni care de mai multe ori am auzit invitația. Și încă amânăm răspunsul. Și încă noi ne am dat răspuns și noi știm. Și acum, în timp ce vorbesc, tu s-ar putea să pricepi, că Duhul Sfânt asta face. Te ajută să pricepi. Începe să te recerceteze. Și tu încă nu spui da. Botezul de miercuri s-ar putea să te ajute. 3. Atât invitații cât și scuzele au corespondenți contemporane. Cu toții găsim scuze și motive pentru a refuza sau amâna invitația. Atenție! observați că oamenii ăștia nu zic că nu pot să vină, ci spun că nu vor să vină. Afaceri, probleme, chestiuni personale, deadline-uri, call-uri, meeting-uri. Spuneți-mi cine e relaxat de aici și are timp pentru toate lucrurile pe care trebuie să le facă. Gândiți-vă că se pregătește un mare ospăț cu tine în minte. Tu ești pe lista de invitați. Ești cel care n-ai voie să, să, să lipsești. Și tocmai tu îți coși niște scuze cu ață albă. De ce mai ai amânat? De ce mai amânat? Păi am fost așa de agitat, erau copii mici, nu mai știam de unde vă capul. unui bolnav, altul trebuie să aleagă liceu, acum ne mutăm, acum... Și cu toții avem scuze și avem vieți agitate. Doar trăim în Cluj, nu-i așa? Ne traficul ăsta, când să mai citez în Scritură? Atenție, nu spun că nu pot, ci nu vor. Că dacă vrei, pot, suni așa. Cei invitați nu vor putea vreodată răsplăti onoarea de a fi invitați la acea masă. Și ăsta e harul lui Dumnezeu pe care cu greu, cu greu îl pricepem. Și exact la fel în cazul nostru. Noi, invitații la Spățul din cerul, n-avem nimic cu ce să putem răsplăti pe Dumnezeu. Și asta e ideea de har. Și tocmai din cauza faptului că harul nu este înțeles, unii trebuie să fim convinși, siliți, silește să intre, silește-i, obligă fă cumva să guste ca să vrea să fie aici. Și practic prin slujitorul care pleacă în oraș, care este astăzi misionarul, pastorul, creștinul responsabil, prietenul tău care te cheamă la biserică, Exact suntem puși în aceeași decizie, în, aceeași, în fața aceeași alegeri. Apoi, un lucru care mă sperie este faptul că în ciuda contextului de bucurie, ideea de judecată este prezentă. Fiindcă odată refuzată invitația, nu mai poți participa. Și aici reamintesc ideea aceea de familiaritate. Faptul că ești familiar cu Isus, că ai crescut în o gradă asta, nu te face urmașul lui Iisus și nu-ți garantează prezența la ospățul divin. Într-al rând, pe are loc și dacă lipsesc invitații. Noi nu ne putem lipsi de el. Dar suntem crescuți într-un context și suntem într-o cultură care începe să creadă tot mai multe despre noi. Noi suntem centrul Universului și așa că Dumnezeu poate să mai aștepte. Nu e așa. Există o limită de timp până putem accepta invitația. Dacă refuzăm, sunt chemați alții. Și nu vrem să ajungem la nici un fel de manipulare emoțională, dar s-ar putea ca un dintre noi să ne apucăm săptămâna viitoare. Acceptă invitația cât încă o poți accepta. Și în final invitații trebuie invitați. Nimeni nu vine la masă pe nepusă masă, nu-i așa? Prezența vine odată cu invitația. Oaspeții trebuie însă să răspundă și apoi să vină. Nu există participare de la distanță. În împărăția lui Dumnezeu nu există mâncare la pachetă. Trebuie să fii invitat, trebuie să accepti invitația și trebuie să te prezinți. Aici nu este zoom call Aici nu putem de la distanță. Aici nu putem să zicem dă-ne acum când ne bucurăm mai târziu. Cu aș să mă apropie de final cu câteva întrebări. Și acum, după ce am citit listele, criteriile, după ce am văzut cum se fac invitațiile, gândiți-vă că dacă un evreu trebuia să facă o listă a celor ce ajung în cer, ar fi pus acolo în mod natural pe cei mai religioși dintre ei. Probabil pe cărturari și pe farisei ăștia scriu scripturile și ăsta se poartă cum citesc ei că scriu scripturile. Acum, gândiți-vă la noi. Dacă noi trebuie să facem astăzi o listă a celor ce merg în cer, cum ar arăta acei oameni de pe listă? Cum se poartă, cum vorbesc, cum se îmbracă, nu e așa că lucrurile astea definesc pentru cei mai mulți dintre noi faptul că ești pe lista aia sau nu? Cum arată cel invitat la o spăță divin care spune, da, vin? Cum arată pentru tine? Păi întrebarea este dacă tu ești pe lista aia. Dacă tu faci lista, te-ai pune sau nu te pune pe lista aia? Cu tremurător ce spune în Matei 21, zice că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Și asta farisei nu înțelegeau. Și listele astea erau date peste cap. Și Isus este cel care vorbește despre a fi invitat la ospăț și a refuza să fi la ospăț. Iar prin viața lui și lucrarea lui ne arată oameni care sunt pe listele lui pe care fariseii niciodată nu i-ar fi pus pe listele respective. Gândiți-vă la femeia de la fântână. O fi pe listă? CV-ul ei nu recomandă să fie pe listă. Gândiți-vă la femeia prinsă în vie. Prinsă în timp ce se prea preacurvie. O fi pe listă? Fariseii n-ar fi pus-o pe listă niciodată. Gândiți-vă la fiecare vameș și păcătoși cu care Iisus lua masa. I-am fi pus pe listă? Pe nesimțiții Pe proxeneți? Pe curvari? Cum se pune pe listă? Și ei totuși sunt pe listă. Gândiți-vă la tâlharul de pe cruce. Tâlharul de pe cruce. O fi pe listă? Iisus garantează că e pe listă. Ei bine, toți acești oameni, cred eu, vor fi acolo, la ospăț. Și frumusețea Evangheliei este că toți acești oameni suntem eu și cu tine. Întrebarea dacă răspundem, invitații. E ușor să te uiți la alții și să vezi cum sunt create listele și cine ajunge și cine nu ajunge. Problema și greutatea asta în a te pune pe tine pe listă și de a te vedea pe tine cel care trebuie să fii pe listă. Fiindcă tu ți cunoști foarte, foarte bine scuzele și ți cunoști amânările și ți cunoști bătăliile care te fac să amâni sau care te fac să zici da, vreau, voi fi acolo. Și dimineața asta e despre tine, nu despre alții. Hai să închem într-o notă de cercetare. Și așa cum stăm, cred că e momentul moment în care putem, fiecare dintre noi, să ne evaluăm concurențele. Să punem în balanță ce auzim de la Dumnezeu și ce îi răspundem lui Dumnezeu. Să punem în balanță scuzele noastre cu importanța invitației pe care o amânăm poate constant. Și s-ar putea să poți în dimineața asta să spui: "Da, Doamne, azi m-am hotărât să te urmez, în ciuda faptului că am așa o viață agitată." Sau poate vrei să spui: "Da, Doamne, vreau să te urmez tocmai pentru că am o viață așa de agitată. Vino și fă lumină." M-am hotărât să te urmez. M-am hotărât să te pun pe primul loc în viață m-am hotărât să fii tu cel care conduce viața mea m-am hotărât să fii tu cel care îmi dă și voința și înfăptuirea să îmi continui drumul îmi dai târcoalea de atâția ani, de atâtea săptămâni, de atâtea luni vin, sunt aici, în o gradă, dar niciodată nu sunt înăuntru aș vrea dimineața asta să răspund ca să intru în împărăția ta să știu că am loc la masa ta ajută-mă, Doamne